0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les tueurs de réunion et nous allons vous parler du négator. Ah. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue notre euh, description infernale sur euh, les tueurs de réunion Et aujourd'hui, euh, on va aborder un nouveau profil, le négator, on pourrait l'appeler, ou négatif. Et je pense que pour moi c'est le pire. C'est le pire de la tribu, et c'est pourquoi euh, c'est aussi mon préféré. Euh, J'ai vraiment du mal avec les personnes négatives, d'une manière générale. Euh, ces personnes qui ont tellement d'expérience qu'elles peuvent tuer tout enthousiasme chez un jeune ou chez quelqu'un qui a des idées juste avant d'avoir commencé en négatif pense... dans leur comportement dans leur, mood, dans leur euh... Ouais, euh, d'une manière générale euh, c'est euh, dans notre société euh, je pense qu'on est assez abreuvé de négativisme à la radio, à la télé euh, culpabilisé en permanence pour pas avoir à en rajouter dans les entreprises je pense que vraiment c'est pas ça dont on a besoin dans les entreprises aujourd'hui. Alors, on avait fait un podcast, euh, il y a déjà un petit oui. moment, qui s'appelle « Le sens de l'urgence », où on expliquait, euh, je pense assez bien, c'est tiré d'un bouquin, donc on n'a aucun mérite, hein, c'est juste euh, notre résumé à nous, euh, à notre manière, mais on expliquait bien comment appréhender une réalité difficile, mais sans la prendre au négatif. Et il y a aussi un passage assez important euh, sur les comportements négatifs et sur euh, la manière euh, dont on doit les traiter dans un groupe ou dans une entreprise. Ce qui est jamais évident. Le seul défaut, je dirais, de ce... De cette méthode et de ce bouquin, c'est que ça stigmatisait quand même beaucoup les personnes. C'est-à-dire que ça disait, bah, il y a des gens qui sont négatifs et des gens qui sont pas négatifs. Je pense qu'on a tous parfois des comportements positifs et parfois des comportements comportement négatifs. Négatif. Voilà. Bref, je crois que vraiment être positif et lutter contre le négatif, c'est un avantage concurrentiel dans le contexte actuel. Et je pense que le rôle de la direction du management, c'est de promouvoir la bonne humeur et l'enthousiasme. Et de combattre le négativisme dans l'entreprise. Alors, c'est un peu, ça peut paraître un peu naïf ce que je dis, mais on pense comme ça parce qu'on est tous un petit peu cyniques et je pense que c'est vraiment pas la, la bonne solution pour avancer. Si un jour, j'ai déjà dit ça, hein, mais si un jour vous vous sentez pas enthousiaste euh, et positif, il faut éviter d'aller euh, travailler avec vos équipes. Au mieux rester chez vous, rester dans votre bureau, faire du travail de bureau. Parce que, ça fait partie de votre rôle. Ça fait vraiment partie du rôle du manager que de générer de l'enthousiasme autour de lui. C'est plus agréable pour tout le monde. Et je dis souvent, euh, le sourire, c'est le respect de l'autre. Ok. Alors, que fait le négatif Comment... En général, le comportement euh, du négatif, c'est ceux qui vont vous avertir des risques liés à une décision. Et je ne dis pas que c'est mal de le faire. Mais okay. ils vont le faire d'une manière particulière. Qui va inciter à, à ne plus prendre d'initiative, qui va tuer l'initiative et qui va inciter à cesser toute discussion, un petit peu sur le mode j'ai de l'expérience et donc je sais à quel point ce, ce genre d'idée est dangereux. Il va tuer la dynamique qui est en train de se mettre voilà. en place dans la réunion. Son but ça va être de torpiller les idées des autres mais de manière habile pour les protéger pour protéger le groupe quand une mauvaise décision en faisant souvent référence à l'expérience. Comment Donc, on peut le voir alors qu'on a alors, des types de phrases? Je vais vous donner des types de phrases qui peuvent dire c'est genre, et ça doit vous faire tilt quand ça commence à parler comme ça, c'est bon, je voudrais quand même soulever un, un danger là dans votre décision, parce que euh, on, peut, on pourrait s'inquiéter des conséquences. Ou bien je veux pas être négatif, hein, <rire> mais je voudrais quand même qu'on fasse attention à pas s'engager sur un terrain dangereux. Ou bien, avant qu'on avance sur cette idée, je vais vous exposer mes craintes. Ça évitera de perdre du temps pour rien. Ou bien, attends, avant de continuer sur cette voie, j'aimerais rappeler les erreurs que j'ai vues dans ma carrière quand vous n'étiez pas encore là. Genre, je connais, on a déjà essayé, ça n'a jamais, jamais marché. Ou bien, ah, ça c'est un truc qui a déjà été essayé, puis ça a été une catastrophe. Voilà, tout ce genre de phrases, ça va être toujours... Des phrases qui vont s'acharner à décrire les, tous les problèmes que on pourrait générer avant de voir les avant de voir les aspects positifs ou nécessaires. En fait, c'est un peu mettre en avant ce qui est le risque avant de mettre en avant les opportunités ou tuer l'aspect opportunité en amplifiant l'aspect risque. Et donc ça, ça peut vraiment casser la dynamique d'un groupe interrompre un, un flot d'idées une dynamique et en mettant en avant un petit peu les raisons pour lesquelles ça va pas marcher et ça c'est dévastateur dans une dynamique de groupe bah, ce qu'on essaie de fuir également en brainstorming par exemple ouais dire qu'il y a un risque dans une décision déjà pour moi c'est enfoncer une porte ouverte s'il y a pas de risque il n'y a pas besoin de prendre une décision tout le monde le sait et d'ailleurs il y a aussi un risque à ne pas prendre une décision donc en général, le négatif, ce qu'il va faire, il va construire un mur d'objection, il va lister toutes les difficultés qui pourraient se poser, et il va les présenter comme un obstacle infranchissable. Il va vous paraître infranchissable, parce qu'il va les empiler les unes sur les autres. C'est une image que j'aime bien prendre. C'est-à-dire qu'en fait, un négatif, il ne va pas prendre en compte trois choses. Première chose, certains obstacles ne vont jamais se présenter. C'est toujours du potentiel dont on parle, avant de prendre la décision. Deuxième chose, certains avantages de la décision seront supérieurs aux désavantages de la décision. Et surtout, quand on prend une décision, pour moi c'est le plus important, les obstacles ne vont jamais se présenter en même temps. Ils vont se présenter au fur et à mesure qu'on avance. En fait, le négatif, quand il fait ça, il joue sur notre perception temporelle des choses. C'est-à-dire qu'il met au présent toutes les difficultés, donc ça fait un mur énorme, infranchissable, alors qu'en réalité, une fois qu'on aura pris la décision, qu'on aura engagé l'action, les difficultés vont se présenter au fur et à mesure qu'on avance. Il joue aussi sur le temps en disant « Je veux que tout le groupe écoute attentivement les réserves que j'ai à formuler juste avant de prendre cette décision. » Voilà, ça c'est une phrase. Et en fait, il va, en faisant ça, chercher à culpabiliser l'action. C'est-à-dire que, je reprends l'idée du mur, au lieu de dire « il, va y avoir des... il y a des possibles obstacles qui vont se présenter au fur et à mesure, c'est-à-dire des petits on murets qu'on va devoir franchir au fur et à mesure, il va construire une muraille de Chine. Le truc infranchissable, comme si tous les obstacles se présentaient en, 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 en même, même temps. temps. C'est jamais comme ça que ça se passe quand on prend une décision. Parce que c'est toujours... Je sais pas, mais... Quand, quand vous vous souvenez de vos réunions et de la manière dont vous avez évoqué les difficultés, vous les évoquez jamais... De manière temporelle, c'est-à-dire dans le temps. Je vous dites toujours, bah, il, va, il peut se passer ça, 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 comme si en fait il n'y avait qu'une seule route et qu'il y avait un mur en travers de la route. Voilà. Au lieu de dire, il y a plusieurs routes, donc différents possibles. Dans certaines routes, on ne rencontre même pas d'obstacles. Et en plus, même si on est sur une route où il y a des obstacles, c'est des petits murets qu'il faudra franchir au fur et à mesure. C'est aussi quelqu'un qui va faire des parallèles et des liens cause-à-effet qui n'existent pas. Du genre, je vais prendre un exemple complètement délirant et débile, mais... Pour bien imaginer... Pour bien, bien imaginer, mon voisin a changé la couleur de ses volets, et le même jour, il a eu un accident de, vo de voiture. Donc, on ne va pas repeindre les volets. Sinon, on risque d'avoir un accident de voiture. Ça, ça peut être ce genre de choses-là. Il s'est passé ça dans le passé, donc, il ne faut pas faire la même chose, parce que ça s'est passé après qu'on ait pris telle décision. Ah oui. Sauf qu'en fait l'environnement le, a évolué, euh, on n'est pas sûr que la catastrophe qui est arrivée dans le passé soit vraiment due à la décision qui avait été prise, etc. Mais etc. Et par contre, dans chaque projet, on aime bien quand même faire une liste critique, euh, essayer quand même de parler des difficultés. Ouais. Il ne faut pas se les cacher non plus, il faut on est positif, il ne faut de pas de être naïf. naïf ouais. euh, ni euh, Comment faire euh, se des cacher chose, euh, les yeux et avancer. Ouais. C'est tout à fait normal de parler des soucis, des difficultés qui pourraient arriver, c'est même un devoir. C'est mm -hmm. un devoir d'en de, parler, à condition qu'on les laisse au même niveau que les autres éléments de l'argumentation. En fait, c'est ça le il truc. C'est ça euh, supérieur aux idées, quoi, aux voilà, idées positives. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'un négatif, pour moi, c'est un des plus dangereux, parce que c'est toujours de fait de manière... Euh, c'est su, su, surtout une question de dosage et de moment, en fait, dans la manière dont il va exposer les difficultés. Ce qui est répréhensible, hein, ce qui est dangereux, c'est la personne qui met en avant... Que des difficultés et des soucis, qui propose ou met jamais en avant des idées ou des avancées positives. Il pense qu'il va marquer des points en ayant une, une attitude. Je vais jouer l'avocat du diable dans cette équipe. C'est ça un négatif. C'est le gars qui dit, moi mon rôle, c'est de les freiner, de, de, de... Il, de mettre le doigt se sur valorise, ne pas marcher. Voilà, il se valorise en tuant les projets, souvent de manière consciente, mais pas forcément. Mm -hmm. C'est toujours plus facile de prendre une position négative que d'avancer vraiment, toujours, oui. dans un groupe. Il y, a ceux aussi, il y a aussi les personnes qui reviennent souvent en arrière alors que la décision a été prise. Exact, c'est aussi une caractéristique ah, ça, il du souvent. négator. <rire> euh, ils continuent à ressasser les aspects négatifs et les obstacles une fois que la décision a déjà été prise. La réunion est terminée. Donc quand ils font ça, ils sabotent la décision. En continuant à mesurer le risque alors qu'on est déjà dans la phase d'exécution, on n'est pas loin du sabotage. C'est-à-dire de faire en sorte que ça se plante pour montrer qu'ils avaient raison. Parce qu'un négatif, il ne prend aucun risque. Il met en avant les risques. Il les dit fort pour éviter que la décision soit prise. prise. Et une fois qu'elle est prise, prise, si effectivement il y a des difficultés qui se présentent, vous voyez, je vous son... dit. Voilà, ça va être son attitude. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est foutu. Ça je ça dit. Pas. Et donc, il fait référence à quelque chose qu'il avait dit avant, qui est faux, puisqu'encore une fois, c'était un mur... Fiction. Alors que c'était des murets. Mmh. Et donc, au premier muret qui va se présenter, il va reconstruire son mur. Et il va recasser la dynamique. Alors là, plus de réflexion, mais d'exécution. De, D'action. Ce qui est plus grave. Donc, il faut se méfier, toujours se méfier de la personne qui se positionne systématiquement dans cette position, soi-disant, pour sauvegarder l'entreprise. En général, c'est juste des gens qui sont contre le changement. C'est des personnes qui ne participent pas au groupe, sont des freins. Et en général, ils font ça pour des raisons personnelles. C'est quand même gênant parce qu'il euh, y a des moments ce qu'ils disent, c'est quand même euh, vrai. C'est ça des qui... choses, c'est des expériences qu'ils ont vécues et donc on peut se dire, bon, il faut quand même les écouter. Ouais. et, et, ils, ont, difficile. et ils ont raison. La, la, quelquefois, les faits leur donnent raison et c'est ça qui est difficile. Souvent, le contenu est vrai. C'est-à-dire que le risque qu'ils soulève, il existe. C'est la forme de le présenter ou c'est le... Le, le poids qu'ils leur donnent. Voilà, ça c'est très important. Le contenu est vrai, parce que ça va être important dans la manière dont vous allez leur répondre. Le contenu est vrai, le comportement est mauvais. Et c'est pour ça que je parle de comportement. Parler d'un risque, c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est leur manière de le présenter d'une manière constante, en exagérant, en poussant pour que l'argument annule l'action qui est en cours. Et justement, faut jamais se défendre d'un négatif en niant le contenu de ce qu'il dit. faut jamais lui dire, non ce que tu dis ce n'est pas vrai. Toutes les actions, toutes les solutions, toutes les entreprises les plus efficaces et rentables ont aussi leurs difficultés, leurs risques et leurs aspects négatifs. Donc il existe le risque négatif, il ne faut pas nier. le nier. Votre iPhone 5, il plante de temps en temps, il se raye et il est un peu lourd. Et pourtant c'est un succès absolu et tout le monde en veut. Donc, il a bien des aspects négatifs, mais on en veut quand même. Si Apple s'était mis tous les aspects négatifs en tête, il n'aurait jamais lancé son, iPhone, son iPhone 5. 5. Donc, c'est l'attitude et le comportement qu'on va dénoncer. Des phrases du style, c'est un nouveau design, euh, c'est dangereux si le public n'est pas prêt, ou bien si ça ne se vend pas, on aura investi pour rien toutes ces ressources. Bah ben ouais, c'est vrai <rire> Okay. Et si ça ne vend pas, oui. C'est le principe vrai. de risque. Donc comment on fait pour que ça se vende Ou bien du style. Tu sais, Je ne suis pas trop sûr que ça va marcher. On n'a pas de certitude. Tout ça, ça ne sert à rien. ce genre de discours. Donc oui, 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 il y aura des obstacles. Tout le monde le sait. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. C'est OK. Comment vous allez les résoudre On va voir votre compétence et votre valeur quand il y aura des problèmes. Est-ce que c'est propre ce à que un profil je... dans le disque Un petit peu, ce comportement euh, C'est peut-être euh, des comportements qui peuvent venir des deux profils les plus conservateurs, euh, qui sont le profil stable et le profil Consen consciencieux. Mais ça peut être un profil de... Ça peut être un dominant parce qu'il a envie de, justement de garder l'emprise. Ça peut être un influent parce que c'est un moyen de se mettre en avant. Donc là... Vous pouvez, pas dire attention. Vous, vous pouvez avoir une certaine attention, il y a des gens qui, freinent, qui sont un petit peu... Euh, négatifs de part en... Rétissants, pas forcément mmh. négatifs. Oui. Mais il ne faut pas faire des parallèles, il ne faut pas dire, bon, bah, lui, je ne vais pas le prendre des, dans mes réunions, parce que comme il a ce profil-là, il est négatif. négatif. Vous avez besoin d'entendre de, 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 le risque qu'il y a. Hein bah, généralement, on recherche un petit peu la contradiction pour pouvoir se valider. Tout à fait, tout à fait. Euh... Moi, je, je dis souvent, hein, quand tout le monde est bon, quand tout va bien, tout le monde est bon. Hein, un client, il vous juge pas quand tout va bien. Il vous juge quand ça commence à plus marcher. Oui, bien quand bien. le bateau commence à prendre l'eau, que le plafond se fendit, on va, on va voir là qui sont les bons. Donc ça, c'est des gens qui vous disent, avant que le, le, le bateau prenne l'eau que le plafond se fendit, ça, que ça pourrait arriver, ça sert à rien. Donc, quand je parle, quand je dis, quand le client est dans la mouise, c'est là qu'on voit si vous allez valoir, va, valoir le coup. Je parle du client du interne client ou externe, hum. d'ailleurs si c'est ce qui vous intéresse si ce qui vous intéresse c'est d'avoir raison en montrant du doigt ce qui pourrait pas marcher vous êtes à l'opposé de ce qu'on attend de vous dans une équipe Très ouais, clairement c'est ça vous avez le droit de dire ça à vos collaborateurs moi le mec qui monte du doigt en permanence ce qui va pas marcher euh, il se valorise pas dans mon équipe c'est pas comme ça qu'on se valorise dans une équipe on est très fort pour ça en général on a toujours une armée de gens pour le faire donc c'est pas le bon moyen de se démarquer et on ne vous paye pas pour ça. quoi. Les collaborateurs non plus ne sont pas payés pour ça. Si vous voulez impressionner votre boss, ne jouez jamais cette carte-là. Il les connaît les difficultés, les risques, il les connaît. Il y a déjà quelqu'un qui lui a dit ou il le sait déjà. Il sait ce qui risque de ne pas marcher. Vous ne lui apportez rien quand vous faites ça. Quand vous vous plaignez avec les autres, vous ne lui apportez rien non plus. Si vous voulez impressionner votre boss, vous lui montrez une solution, pas un problème. Encore une fois, c'est un truc qu'on entend tout le temps en management, mais est-ce qu'on mmh. l'applique vraiment Apporter des solutions, pas des problèmes. Ayez l'idée euh, qui fera que vous allez transformer ce danger en opportunité. Montrez-lui que la décision que vous prenez contient moins de risques que la solution de rester comme on est actuellement. C'est ça qu'on attend de vous. C'est de faire évoluer les choses, de les faire changer. Donc, il ne faut pas confondre avoir raison et être efficace. Ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas penser risque, il faut penser solution. C'est pour ça que vous êtes payé. En général, les risques sont connus. Votre job, c'est de trouver comment résoudre les risques. En plus, en général, un négatif, il ne trouve jamais de solution. Ouais. Mais des raisons pour rien faire. Voilà. En général, c'est ça. personne. Vous, dis... vous êtes négatif. Vous êtes monsieur Négator. Vous gagnez la discussion. Finalement, vous réussissez à obtenir que la décision ne soit pas prise. Et vous pensez que le reste de l'équipe se dit... « Ah, merci, euh, monsieur Négator, vous nous avez sauvés d'un grand danger, vous nous avez évité un gros travail de réorganisation. Vous vous trompez. Les autres, ce qu'ils auront juste vu, c'est un partisan de l'immobilisme. Ce sera votre étiquette si vous faites ça. » Bon, ben là, je pense que tout le monde a pu voir un petit peu le profil du négatif. Tout mm -hmm. le monde peut imaginer... J'ai chez... un peu enfoncé le clou. Il n'y a je... personne qui... Enfin, c'est quand même assez rare d'avoir une personne qui soit à ce point ouais, négatif. négatif, mais dans Et tous les cas, on a on différents est dans la caricature. types pour pouvoir le le déceler, alors comment on peut éviter qu'un négatif sabote une réunion